0: O friozinho que já está chegando em todo o Brasil, o tempo mais seco, são os gatilhos para o aumento dos casos de rinite e sinusite. As tais ites do outono e inverno, né? a mucosa do nariz fica irritada, aumentam as alergias, o nariz fica entupido, escorre e aí começam os espirros, aquela coceira danada. Quem já é alérgico, então, sofre um bocado. E não é pouca gente, hein? Metade dos brasileiros tem algum tipo de rinite e desse total, entre 30% e 40% tem rinite alérgica. Tem gente que acha que rinite e sinusite são a mesma coisa. Mas, ó, é bom ficar atento aos sintomas para buscar o tratamento mais adequado, viu? É por isso que a gente recebe agora o doutor Olavo Mion, que é otorrinolaringologista, assistente do grupo de renite da otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da USP. Eu sou Michele Loreto e agora a gente vai para o nosso bate-papo aqui no podcast do Bem-Estar. Doutor Olavo, seja bem-vindo ao nosso podcast do Bem-Estar.
1: Estou me sentindo muito bem-vindo, Michele. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Para a gente começar, então, fala para o pessoal que está ouvindo, nesse momento, o que, que é
1: rinite? Rinite é uma inflamação no nariz. Esse terminal it, aí, quer dizer inflamação. E rino é nariz, então é inflamação no nariz. A gente tem vários tipos de inflamação no nariz. E a mais comum das rinites é a rinite alérgica. Mas a gente também tem rinites não alérgicas, tem rinite do frio, tem rinite gestacional, vasomotora, vários tipos de rinite. Mas a mais importante é a rinite alérgica.
0: A rinite infecciosa pode vir o quê? Com gripe? Com resfriado? Porque às vezes a gente está gripado, mas sente que é ali que o nariz está tá ruim também, né? Ou antes até.
1: Excelente, porque um grupo grande também é a rinite infecciosa, que acontece mais no inverno, está começando a acontecer agora. Está todo mundo resfriado, com sinusites e outras ites aí, mas a rinite infecciosa é super comum também. E aí a gente tem as rinites virais, as gripes, as rinites bacterianas também, é um grupo grande.
0: Por que, que essa, essa época é a pior, essa época do inverno?
1: Ah, acho que todo mundo já ouviu dizer os micro que se transmitem pelo ar, o resfriado, a gripe e as outras infecções aéreas que a gente fala, elas se propagam mais no inverno, porque o ar é mais seco e aí os micro conseguem ficar no ar mais tempo. Então, aí eles vão indo de uma pessoa para outra com mais facilidade. E também porque o ar, nessa época do ano, ele costuma, principalmente nas grandes cidades, tem uma qualidade pior. É um ar mais enfumaçado, mais poluído, com mais ozônio. Isso também propicia a gente a ter mais rinite, mais infecções.
0: Já, já eu vou querer saber o que a gente faz para, pelo menos, tentar minimizar ou evitar a rinite. Mas antes, eu quero saber, doutor, quais são os sintomas da rinite?
1: ela tem quatro sintomas principais. E é fácil da gente lembrar, porque é obstrução nasal, constipação nasal, congestão, nariz entupido, espirro, o prurido, que é a coceira no nariz, e a coriza. São quatro sintomas principais. Quem tem rinite alérgica sente isso com facilidade. Constantemente. Constantemente. Então... Aí varia um pouco de pessoa para pessoa, se um vai ser mais obstruído, outro vai ter mais prurido, outro uhum. vai ter mais coriza, aí depende um pouco, mas esses quatro vão estar juntos. E tem um sintoma que corre paralelo também, que é o prurido ocular, né? esses sintomas um pouco no olho, coceira no olho, o olho fica vermelho, e aí a gente tem até um nome para isso, que chama rinoconjuntivite, é muito comum também a rinoconjuntivite alérgica.
0: Eu tenho rinite alérgica e eu vou colocar um outro sintoma aí. Dá vontade de arrancar o nariz. Trocar <risos> de nariz com alguém.
1: Transplante de nariz, Michel.
0: Dá vontade de tirar o nariz, assim, de não ter mais aquele nariz naquele momento, porque a vontade que dá é de arrancar, né? De tanto é. que incomoda realmente a Rinite. Eu sempre falo isso quando eu tô passando. Eu falo, nossa, vontade de arrancar meu nariz, trocar meu nariz com alguém, porque realmente é algo que incomoda muito. E aí, doutor, a gente ouve dizer que algumas coisas pioram, né? A Rinite. Ar-condicionado piora mesmo?
1: Sim, sim. Se o ar-condicionado fosse perfeito, como a gente queria que ele fosse, não teria problema, né? Se fosse uma máquina que só esfriasse o ar, sem ressecar o ar, sem deixar ele frio demais, sem eh, precisar trocar o filtro toda hora, né? Seria ótimo, mas é muito difícil. Então, o que, que o ar-condicionado faz? É uma chamada rinite do frio. Por quê? Porque o ar fica frio demais... Resseca, e aí quem já tem rinite vai piorar a rinite. E muitas vezes quem não tem rinite vai ter uma rinite do frio por estar no ambiente frio.
0: No caso da rinite alérgica, o que, que faz piorar? Ar-condicionado <risos> é uma coisa, com certeza, né?
1: Eu acho que é interessante explicar porque a rinite alérgica tem os causadores e tem os pioradores. Como o nome diz, é uma reação alérgica, então todas as alergias têm uma causa e a gente faz até teste para saber a causa, mas no caso da rinite alérgica e também da asma que está associada são os alérgenos aéreos, respiratórios. Então, o que que é? O principal é o ácaro. O ácaro, aquele bichinho microscópico, que ele está onde a gente está. Ele está na poeira, aquela poeira preta, né? Que a gente passa o dedo assim e vê aquele, o dedo fica preto de poeira. O ácaro está ali e a gente respira aquilo e aquilo desencadeia a rinite alérgica. Tem outras coisas que também desencadeiam a alergia, como por exemplo, o pelo do cão, o pelo do gato, pólen, pólen de grama, pólen de flor, pólen de árvore, fungos, né? o mofo também causa alergia. Esses são os principais. Até barata ca causa alergia, na verdade. E aí a gente respira aquilo e desencadeia a rinite alérgica. São os causadores, como eu falei. E os pioradores? São uma coisa que a gente fala que são agentes inespecíficos. O que, que é inespecífico? Frio, fumaça, fumaça de cigarro, fumaça de carro, fumaça de, de queimada, todo tipo de fumaça, perfumes... São pioradores, cheiros fortes, né? gasolina, álcool, são irritantes. Quem tem rinite tem dois tipos de problema. Tem que evitar o que causa, como é a poeira, e os pioradores, como é a fumaça. Qualquer pessoa pode ter uma rinite por gasolina, ou por fumaça, ou por álcool, etc. Irrita o nariz, coça, vai ter obstrução, etc. De tanto que irritou o contato com aquela fumaça, por exemplo.
0: Só que aí nesse caso, doutor, basta ficar longe desses gatilhos para não ter a rinite ou ela realmente precisa ser tratada, é, dar uma continuidade para esse tratamento?
1: Depende da gravidade da rinite, varia de pessoa para pessoa, o quanto ela precisa para desencadear. Então tem rinites que são leves e tem rinites que são moderadas e tem rinites que são graves. A maioria das pessoas ou é leve ou é moderada. Uma minoria é grave. Mas, então, quem tem uma rinite leve, se ela fizer o que a gente chama de higiene ambiental, que é ficar longe do que te causa alergia, ela fica sem sintoma. Parece que foi curado até. Por isso que quem tem alergia à poeira, né, ao ácaro, se não tiver carpete em casa, não não tiver coisas de lã, tudo fácil de limpar, que não junta poeira, muitas vezes a pessoa fica bem. Aí quando ela vai ter uma crise de rinite? Quando ela vai, por exemplo, em um lugar empoeirado. Aí começa a espirrar o nariz, coçar, e quer arrancar o nariz, como você falou, Michel. <risos> Então, a higiene ambiental é super importante para todo mundo, mas muitas vezes só isso já é o suficiente. Agora, às vezes, tem que fazer a higiene ambiental e às vezes tem que tratar com as medicações, os tratamentos que existem. Nas são as rinites mais moderadas, mais graves, tem que usar remédio, sim.
0: E que tipo de medicação a pessoa que tem que rinite tem que tomar? O
1: tratamento para rinite, a gente pode chamar bem assim amplamente de antialérgicos. E a gente tem vários tipos de antialérgicos. Os mais comuns são os antihistamínicos, depois, tem os corticosteroides tópicos, tem os antileucotrienos, tem os cromoglicatos, até medicações imunobiológicas, que são super modernas. Tem a imunoterapia, o que o pessoal chama de vacina, né? mas é uma, uma vacina de dessensibilização. Você injeta um pouquinho de ácaro, bem pouquinho, e vai aumentando e a pessoa consegue se dessensibilizar, ou seja, ela acostuma com o ácaro. Então, tem vários tipos de tratamento. Cada pessoa tem o tratamento que é melhor para ela. Por isso que é importante quem tem rinite ir ao médico e ao especialista para saber como tratar a sua rinite. Muito melhor do que tratar igual a vizinha, porque o que funciona para a vizinha não funciona para a gente. Mas tem uma outra coisa que ajuda a prevenir a rinite. Lavar o nariz com soro para hidratar o nariz, para limpar o nariz, para tirar o, o alérgeno do nariz, para tirar o irritante do nariz. Então, às vezes, a pessoa fazendo higiene ambiental e lavando o nariz todo dia, ela fica boa.
0: Quando o senhor fala em lavar o nariz com soro fisiológico, quantas vezes ao dia? Como é que tem que ser essa lavagem? E é, tem que fazer sempre, independentemente de estar tá naquele momento com a rinite atacada ou não, né?
1: Depende um pouco. Então, por exemplo, quem mora aqui em São Paulo é uma cidade que tem muita fumaça, muito poluente, muita poeira ambiental também. Então, o nariz das pessoas está sempre irritado. Aqui, por exemplo, tem que lavar todo dia. E quem tem rinite, lava duas vezes por dia. Se a rinite é mais grave, lava três vezes por dia. Aí vai depender de cada um, de quanto precisa. Às vezes, está num lugar que não é poluído, não tem ar seco e tal, eventualmente uma vez por dia, ou lavar só quando está na crise, por exemplo. É que a gente, nas grandes cidades, acaba se acostumando a lavar o nariz, e isso é bom para todo mundo, mas não é igual para todo mundo. Cada um vai ter a sua necessidade.
0: Sim. E essa lavagem como é que é, doutor?
1: Basicamente, tem dois tipos principais. Quando você lava o nariz sem pressão, você joga um sorinho no nariz, né? ou você até aspira o soro com a mão. E, mas hoje em dia tem esses jatos né, de soro, que a gente fala que é compressão. Mas o importante dizer é que quando é compressão, pode machucar o nariz, pode machucar até... A tuba auditiva, tudo. Então, não pode ser muita pressão. Para quem precisa, é lavar. Cada um vai fazer do jeito que gosta.
0: Eu queria voltar um pouquinho, porque o senhor falou lá atrás de vacina. Eu fiquei super curiosa para saber. Vacina para rinite. É um tratamento, então, que funciona? É, é fácil de encontrar?
1: Ele funciona, mas é complicado. Você tem que fazer essas injeçõezinhas semanais no começo, depois vai ficando a cada duas semanas, depois vai ficando a cada mês. Isso dura no mínimo três anos. É um tratamento que não tem em todo lugar. Quem faz são os alergologistas, né? mas exige realmente muito empenho do paciente, do médico, precisa fazer direitinho, se fizer errado não funciona. Existe, mas não é milagroso, né? exige uhum. realmente bastante esforço.
0: Seria para um caso mais extremo, né, doutor?
1: Exatamente, está indicado nos casos que o remédio não funciona.
0: Agora eu queria falar de descongestionante. Quando é que precisa usar? Quando é que deve ser usado?
1: É, Michele, o descongestionante ele tem muitas coisas envolvidas, né? Você vê que quando eu falei do tratamento, das opções de tratamento, eu não citei o descongestionante. Por quê? Porque ele não trata rinite nenhuma. Como o nome diz, ele descongestiona o nariz. Então, ele trata o sintoma de obstrução nasal, mas ele não está tratando a causa da rinite, não está tratando nada. Ele é um sintomático, como a gente fala. E ele tem muitos problemas, porque é uma medicação forte. Por que forte? Porque são derivados da adrenalina. Então, eles causam vasoconstrição. Ou seja, ele faz o vaso sanguíneo fechar. Por isso que desobstrui, porque quando o vaso fecha, do nariz passa mais ar. Só que justamente ele atinge a musculatura do vaso para o vaso fechar. E aí o que acontece? Essa musculatura ela cansa, ela fica cansada, ela fica saturada. Aí a gente precisa cada vez mais usar mais descongestionante para ter um efeito igual, até que chega uma hora que você usa um monte e não funciona mais. Isso tem um nome, chama rinite medicamentosa, e ela causa dependência, né? Porque a pessoa fica a pessoa querendo fica, viciada. fica querendo cada vez mais remédio para desobstruir o nariz. É um uhum. efeito rebote, vai uma bola de neve. Mais remédio, mais obstrução e aí é aquela coisa que não acaba nunca. Então a gente não recomenda. É uma medicação que existe. Ela é útil para os médicos, mas tem que ser sob receita, com uma dose pequena, eh, tem que usar por, por pouco tempo, mas não numa marrinite, que é uma, um problema crônico.
0: E pode trazer risco também o uso assim de descongestionante é. em excesso?
1: Sim, porque é um, sendo um derivado de adrenalina, o que, que acontece? Faz o coração bater mais rápido, aumenta a pressão... Tire o sono, então tem um monte de efeitos colaterais também.
0: Essa coisa do vício em descongestionante que o senhor falou, com certeza alguém que está ouvindo a gente é viciado em descongestionante. Eu conheço algumas pessoas, mas assim, tem que parar, né? Não dá para ficar assim. E aí, como é que a pessoa faz para desmamar?
1: A primeira coisa que faz é tratar a rinite como deveria, usar os remédios que tem que ser usados para a Usar esses antialérgicos que eu falei é o primeiro passo. E aí a pessoa vai sentindo menos necessidade do remédio. Mas o que é mais impressionante, sabe o que, que é? Não demora muito para hum. voltar ao normal. Se ficar três dias sem usar, já não vai ter mais dependência nenhuma, não vai sentir mais falta. Imagina, três dias é fácil. Uhum. Pare de usar, lavo o nariz, uso o antialérgico. No quarto dia, passou.
0: Dá para ir colocando menor quantidade até conseguir desmamar? Porque às vezes é. parar completamente, a pessoa pode ficar meio desesperada, né? Com é. do no, no então, nariz
1: obstruído. Eu concordo com você que isso tem que ser discutido bastante entre o médico e o paciente. Tratando a rinite, o jeito de tirar pode ser feito também nessa redução da dose. Dilui, pega o frasquinho de dilui em soro ou em água... Aí já vai estar tá usando metade, metade e daí em uma semana para, entendeu? Uhum. Também pode ser feito dependendo de cada caso.
0: E doutor Olavo, criança pode usar descongestionante?
1: Não, porque tem mais efeito colateral na criança que no adulto. Dá taquicardia na criança, ela fica, a gente chama com hiperexcitação, fica muito agitada, não é indicado de jeito nenhum.
0: Gestante também não deve usar?
1: Gestante também não, porque o remédio vai fazer uma vasoconstrição na placenta. Aí o bebê não cresce e fica sem oxigênio e sem alimento. Então é totalmente contraindicado.
0: Passando esse episódio rinite, eu quero entrar agora na outra ite, a sinusite. O que é Sinusite.
1: Opa, é a, a, a vizinha da rinite, dos seios da face. Então, a inflamação dos seios da face. Sinusite é um nome que é muito, muito, muito difundido, mas ele não é totalmente certo. Então, assim, o nome mais correto é rinocinusite. Por quê? A gente nunca vai ter uma inflamação dos seios da face sem ter inflamação do nariz. Tem dois grandes tipos de... Sinusite, vai, vamos falar para não confundir. Tem a sinusite aguda e a sinusite crônica. A grande maioria das sinusites é sinusite aguda. Então, vamos dizer que é 90, 95% das sinusites são agudas. Você tem e, e passa. Você tem e passa, exatamente. Uhum. E a crônica é 10% ou às vezes até 5% dos casos, que é aquela que você tem e não passa. Ela dura mais que três meses. E essa é a crônica. Quando você vai ter... É parecido com a rinite, mas tem mais sintoma, vamos dizer assim. Então você tem obstrução nasal, você tem rinorreia, mas você vai ter dor de cabeça, dor na face, tosse... Rino-reia Secre... seria o quê, doutor? É secreção no nariz, catarro secreção no nariz.
0: Secreção no nariz. A sinusite ela já vem com aquele peso né, na cabeça.
1: Exatamente, esse peso, essa dor de cabeça. Às vezes o peso é mais no rosto, ou dor no olho, ou dor no maxilar. E isso aí é uma infecção, que pode ser um resfriado, ou uma gripe, ou uma sinusite bacteriana. Aquela que a bactéria causa a infecção e aquela que, só para diferenciar, que a gente precisa dar antibiótico para conseguir tratar.
0: tratar. No caso da gripe, se for uma coisa viral e tal, não tem jeito, tem que esperar passar, né?
1: Tem que esperar passar ou a gente usa analgésico para a gente se sentir melhor, para tirar uhum. a dor... Quem Agora... tem rinite, trata a rinite também para não Sim. piorar
0: ainda mais. Eu só queria saber se é sempre uma regra. Quem tem rinite tem sinusite?
1: Quem tem rinite tem mais sinusite aguda tem mais do que... tem mais chance, porque o nariz está uhum. sempre um pouco inflamado, ele está com as defesas uhum. um pouco piores, então é Sim. mais fácil de ter um, uma invasão viral ou bacteriana. E esse também é um dos motivos que a gente precisa tratar a rinite, para não ter mais sinusite que as outras pessoas.
0: Uhum. Quem tem sinusite tem rinite?
1: Não, ou seja, a sinusite costuma cometer mais quem não tem rinite. Mas quem tem rinite tem mais sinusite.
0: <risos> Entendi. É. E tem exame para diagnosticar
1: rinite e sinusite? Ah, tem. Então a rinite, quer dizer, só se for alérgica. A alérgica a gente faz os testes alergênicos. Pode ser no sangue, é um exame que chama raste ou imunocap, ou aquele que a gente faz na pele. A gente uhum. coloca o antígeno na pele, põe o ácaro, põe o pólen, põe o cão, o gato e tal, faz um, uma pontura na pele e aí aparece uma bolinha vermelha que coça, que chama pápula pruriginosa hiperemiada, que quer dizer que você é alérgico. E a sinusite, a gente pode fazer esse diagnóstico clínico aí pelos sintomas. Se precisar fazer algum exame, aí tem que fazer uma tomografia. Nem o raio-x não adianta para diagnosticar sinusite
0: esse exame para poder ver se tem, né, o pus ali, a secreção, né, Isso ali paradinha. E inalação ajuda na rinite,
1: para sinusite. Ajuda, é uma forma também de umidificar, de limpar o nariz e tal. Ela até vai em alguns lugares onde onde a lavagem nasal não, não chega uhum. e fluidifica a secreção tudo, se for ter que escolher é melhor lavar
0: é melhor lavar fazer,
1: mas fazer os dois é bom também e, mas vai ajudar, se a pessoa se sentir bem
0: eu adoro inala...
1: é, então, e porque... só com
0: sorinho né doutor, não precisa colocar remédio, aquela inalação com sorinho já ajuda muito né
1: muito, tem gente que faz no chuveiro é ruim porque gasta um pouco mais de água mas respirar <risos> é. aquele vapor do chuveiro também é super legal. Ou fazer com inalador e tal. As secreções são liberadas com uhum. a inalação, sim, também.
0: Dá um alívio, né? Agora, é. essas pastas de mentol que as pessoas passam no nariz, no peito, aliviam os sintomas?
1: Não, é uma sensação boa, não muda nada. A pessoa sente aquele cheiro de menta ali passando, isso é uma sensação agradável, né? Quando põe ali na beirada do nariz e no peito dá aquele calorzinho, mas não chega até o pulmão, até as vias aéreas. Uhum. Então é bem para aliviar mesmo, para dar uma sensação boa e dar um geladinho, né? Porque quando a gente está com sinusite ou com rinite... O nariz fica quente, né? calor, e você põe aquele geladinho, dá um alívio gostoso, mas sem tratar.
0: Tomar um chazinho antes de dormir, um chá quente, ajuda também?
1: Então, as coisas quentes, assim, elas vão meio que dar um vapor ali na região da via aérea. É que o mais importante do chá é que ele hidrata, né? É interessante isso. As pessoas não compensam nisso, mas se você tem coriza, você tem secreção, você está perdendo líquido pelo nariz. Então você precisa hidratar mais do que se não tivesse. Então o chá, etc. Ele é uma hidratação a mais que é super bem-vinda.
0: Então, pessoal, não tem outro jeito tem que se cuidar principalmente nessa época do ano quem sofre de rinite, quem já teve uma sinusite pesada sabe que o negócio é ruim pra caramba, então tem que seguir as dicas aqui do Dr Olavo nesse podcast do Bem-Estar, doutor Olavo muito obrigada viu pela sua participação
1: eu que agradeço, foi ótimo conversar com você Michele, e poder falar sobre rinite alérgica que é uma das minhas paixões
0: Obrigada também a você que acompanha sempre o nosso podcast do Bem-Estar. Eu gosto sempre de lembrar aqui que toda quarta-feira tem assunto novo sobre saúde, tá? E esse podcast, conhece alguém com rinite? Conhece alguém que tem muita sinusite? Já compartilha, porque com certeza vai ajudar. Esse podcast teve produção de Adriana Soderi, gravação Aline Tufegian, edição Natália Marques e direção de Karina Dorigo. Eu sou Michele Loreto vejo você na próxima. Um cheiro. Até lá.